0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, sem Carolina, ouvintes. Bom dia.
1: Dia Internacional da Mulher, né? Parabéns a todas. Eu acho que a gente tem esse lado aí do, de comemoração, mas tem o um lado triste também, né? De, de constatação de muitas injustiças, para dizer o mínimo, mas a gente está falando desde cedo, Eliane, de uma iniciativa aqui do, do Estadão e da qual você participa. Né? Eu estou aqui com a sua coluna Eu sou Margarida, uma sobrevivente, tem que ter coragem, mas vale a pena. É o título.
0: Olha, Raíssa, essa iniciativa do Estadão foi super bacana, né? porque todas nós, colunistas e blogueiras do Estadão, cedemos o nosso espaço para outro tipo de coluna. Nós cedemos a nossa voz para a voz das mulheres que foram vítimas de agressão, que tiveram problemas quando foram pedir socorro ao Estado brasileiro. E foi uma iniciativa daquelas que a gente participa com prazer, né? Eu, Vera Magalhães, Lena Latifia Ana Paula do Vôlei, é, e a Margarida, essa, essa a moça que hoje é a colunista do Estadão na Minha Vaga, ela, na verdade o nome dela não é Margarida, mas ela eu conversei com ela e a história dela é muito triste, mas também é muito animadora. Ela era jovenzinha, 16 anos, estava é, namorando e levou o primeiro tapa na cara, aos 16 anos, do namorado. Mas é aquela coisa novinha, ingênua, tal. Não, isso aí foi só isso. Nunca mais vai acontecer. Ela casou com ele, Estava é, grávida de sete meses quando apanhou a primeira surra. Né? É, aí um dia é, ele parou de trabalhar, ficava em casa, ela dava um duro danado, chegava em casa e daí ia lavar a casa, fazer comida, cuidar das crianças. Ele é, refestelado em casa e um dia ela já estava com a segunda filha, filhinha pequenininha de um ano, chegou em casa ele estava em casa com outra mulher na maior farra e aí ela engrossou a voz e ele deu tapas, empurrões é, ela chegou a levar é, pedrada na rua Nossa. na frente dos vizinhos e aí ela disse, bem, ou eu tomo uma iniciativa ou vou morrer e é muito triste porque a família dizia, você não quis casar com ele? então aguenta como se ela fosse culpada, né, não vítima. E aí ela procurou uma delegacia da mulher em Pirituba, São Paulo, tem muitos anos, e a delegada, em vez de acolhê-la, chamou o marido.
2: Nossa.
0: E ouviu a história do marido, o marido mentiu, disse que ela era uma leviana, que não cuidava dos filhos, não cuidava de nada, e que a casa era da família dele. Aí a mulher olhou, a delegada olhou para ela e disse, olha, minha filha, se você quer sair de casa... A casa é dele. Você que tem que sair de casa, né? Você que tem que ir embora. Delegada, e né? A delegada da delegacia, da mulher, Carolina. É. Não, olha só. E aí a Margarida me disse que aí ela pensou assim: nunca mais eu acredito na justiça brasileira. Mas ela não podia voltar para casa. né? Como é que ela vai voltar para casa? Depois dela dar queixa, tentar dar queixa dele na da delegacia, ele, ela pensou, ele vai me matar. Então ela fugiu, passou três dias debaixo de uma ponte, sem saber o que fazer, para onde ir, até que ela foi para um lar que acolhia mulher, é, mães solteiras. Ela não era uma mãe solteira, mas ela disse, eu não tenho para onde ir. Foi para lá. E lá arranjaram um emprego de doméstica para ela. Então, ela, como doméstica, ela tinha casa, tinha comida, tinha acolhida, só que ela teve que abandonar os filhos, passou muitos anos longe dos filhos até casar de novo, ter a casa dela de novo, e aí os filhos voltaram para ela, é... até porque o marido estava se lixando para filho, achou muito bom ela levar embora os filhos, e hoje ela tem cinco filhos, está feliz, e a mensagem dela é o seguinte, a gente pensa que não tem saída, que a gente está fadada a ficar ali até ser morta. Mas tem saída sim, tem que ter coragem porque vale a pena, a vida continua e ela hoje é uma mulher resolvida e feliz. É uma história muito emocionante e eu achei que a coluna dela está muito melhor do que qualquer coluna que eu escreveria ali no Espaço hum. do Estadão hoje.
1: E olha, tá ótimo, eu tô, li tudo aqui, estou compartilhando também em redes sociais e me chama a atenção, hoje ela está com 48 anos, né? Isso. Refez a vida, né? Refez a vida. E... Ele fez
0: a vida e disse o seguinte, e o marido dela, eu perguntei, e o é. seu marido aquele? Ela disse assim, pois é, ele casou de novo e continua espancando a mulher. É. Deus queira que ele não mate a, essa mulher. Nossa. É, é, eu ia te perguntar justamente isso, desse desfecho, né que no final das contas a
2: gente vê que foi um caso que aconteceu há algum tempo, mas ainda assim, é, ele continua lá, né, solto, sem nenhum tipo de punição mais grave, o que é, nos leva a uma outra pauta aqui do dia, que é sobre a discussão lá no Congresso, né daquele pacote de algumas medidas que também foram aprovadas. Mas, enfim, é, é uma questão que a gente acaba colocando em pauta em dias como hoje, um dia que a gente celebra e lembra a data do, do Dia Internacional da Mulher, e que faz com que, felizmente ou infelizmente, a pauta também seja... É, converja né, para esse assunto, seja na, na questão da política, e há de se comemorar essa decisão lá em Brasília ontem, mas há também de se acompanhar para que não seja, por exemplo, passado no Senado só
0: em março de 2019, né Eliane? Exatamente, quer dizer, não precisa ter, eu acho que o ideal é quando não precisar mais ter um dia da mulher. Que todos os dias, nós, homens e mulheres, sejamos iguais e que as mulheres tenham direito, a, primeiro, à a, a proteção do Estado e das leis brasileiras né? e que não haja mais impunidade. Como é que esse homem que fazia tudo isso, jogou pedra nela na frente dos vizinhos, de um monte de testemunha, como é que ele nunca sofreu uma penazinha, ele nunca sofreu nenhum tipo de constrangimento legal e a delegada ainda ficou do lado dele. Quer dizer, é, é preciso mudar a cultura, é preciso mudar também as leis e o papel do Estado tem que ser cumprido nessas horas. A mulher não está sozinha, a mulher é parte de uma sociedade que tem que cuidar dela, não é? Nós somos uma nação.
1: Tá aí, então, que a gente, a gente vai continuar acompanhando, saber agora o que o Senado vai fazer com esse pacote. Uma parte acho que já entra em vigor, outra depende aí do Senado ainda. E a gente atualiza também outras notícias importantes do dia, porque hoje é um dia importante na política, né? Está começando aquela janela partidária para que os deputados que queiram possam trocar de partido. Mas tem também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que lança hoje a pré-candidatura dele à presidência da República pelo Democratas. Ontem, nesse espaço aqui, ele concedeu uma entrevista exclusiva para nós aqui, nós três, né? Ele com a Eliane também, né? E eu vou puxar aqui só para a gente recordar e a Eliane poder comentar também, o trecho em que Rodrigo Maia e diz que é preciso, no campo dele, que ele atua, que ele chama de centro-direita, né, haver uma candidatura, porque ele sente que o PSDB não vai ter um bom resultado nas urnas, não. O problema é que no meu campo hoje, infelizmente, eu acho que tenho muitas dúvidas da viabilidade de vitória do PSDB pelas pesquisas que eu tenho. Não estou aqui falando nada contra, contra o governador Geraldo, ao contrário, é um bom governador, é um bom amigo, já apoiei ele em 2006, tomei conta da campanha dele no Rio, não tem problema nenhum. Só que eu, olhando o cenário, eu acho que se nós não construirmos uma candidatura fora do PSDB, nós vamos estar entregando essa eleição hoje, do meu ponto de vista. Eu acho que o candidato da oposição hoje, tem mais chance, que nós vamos entregar ou para o PT ou para o Ciro Gomes. E a gente sabe o que, que acontece no Brasil quando essa visão é mais atrasada, essa visão que, inclusive, tem muita convergência com a política econômica da época dos militares, se isso voltar é, a governar o Brasil. Bom, à tarde, em entrevista ao programa Conexão, o líder do PSTB na Câmara, o deputado Nilson Leitão, afirmou que a fala do presidente Rodrigo Maia, aqui à Rádio Eldorado, veio num momento em que ele precisa colocar a candidatura no cenário, mas que o Rodrigo Maia deveria ter evitado uma frase de exclusão. Não, eu não tenho dúvida na vitória de ninguém. Eu, acho, eu acredito que todo mundo tem direito aí a se atirar a uma disputa importante como essa. E todos têm capacidade de governar o Brasil. Ninguém é menos capaz, ninguém é mais ou menos inteligente do que ninguém. Todo mundo aí tem a sua capacidade. Mas eu acredito que a fala do Rodrigo Maia é justamente o momento em que ele precisa colocar a sua candidatura. E a primeira pergunta que todo jornalista vai fazer ao Rodrigo Maia é como ficará o PSDB. Ele precisa fazer algo. Eu não falaria nenhuma frase de exclusão se eu fosse do DEM. Eu acho, não concordo com o que o Rodrigo falou, mas também não posso aqui desrespeitá-lo pela sua opinião. Tá aí, Eliane, a, a, o que disse ontem a gente relembrou, a reação aí de um político importante aí do PSDB, e tem esse trio, essa trinca, né? não sei se você pode chamar de trinca, Maia, Temer e Meirelles em algum momento se encaixam?
0: Olha, é, vai ser muito improvável, é muito improvável que você chegue no final da eleição com três candidaturas que se, uh, se enfraquecem entre elas. Do presidente Michel Temer, que dá sinais de realmente estar tá querendo aí, pelo menos, sinalizar, ou pelo menos cá no, na raia presidencial, uh, o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo e o Rodrigo Maia, do DEM. É muito improvável, porque um tira voto do outro, não tiram voto dos adversários, né? Então, é é, o mais provável é que isso funile para um, uma candidatura só. Até por isso, o Geraldo Alckmin está muito cuidadoso ao tratar a candidatura a Maia. Ontem ele estava em Washington, o governador, em como governador e como candidato. E ele estava em Washington e ele disse, não, olha, o Rodrigo Maia tem legitimidade, o DEM, enfim, ele baixou a bola porque ele não quer romper nem brigar, bater bola com bater boca com o Rodrigo Maia porque ele sabe que vai precisar tanto do DEM quanto do Rodrigo Maia. O Temer está na mesma posição e o, o Rodrigo Maia, na verdade, você tem um trio no Dem, que é o Rodrigo, o Assemi Neto na Bahia, o Mendonça neto em Pernambuco, que é a nova geração do Dem. O DEM é um partido médio, está é, entre os partidos médios fortes e ele saiu razoavelmente ileso, ele não foi muito machucado pela Lava Jato é, e está fazendo bom trabalho, o Mendonça está fazendo um bom trabalho na, na, na educação, que é uma área-chave. O, o ACM Neto agora inclusive cresce muito com o probleminha lá do Jacques Wagner do PT é, na Polícia Federal, no Ministério público. Então o DEM é um partido que se coloca. Então a, a gente analisa que o Rodrigo Maia não está se lançando para realmente ser candidato e ganhar a eleição, mas sim para é, subir o status do DEM e dele próprio na, no cenário político. E o Rodrigo tem sempre o plano B, que é o, a voltar à presidência da Câmara, que é um cargo onde ele se deu muito bem, onde está se dando muito bem, e ele, onde ele está feliz, é um baita de um cargo. Né? Além disso, gente, a gente tem hoje também o lançamento do, da candidatura do Ciro Gomes pelo PDT. E olha, veja bem como é engraçado. né? Ontem o, o Rodrigo Maia que é do mesmo, enfim, do mesmo espectro de centro ali, centro-direita, é, diz que o PSDB não tem, não tem chance, não, que a candidatura Alckmin não vai para lugar nenhum. E hoje tem aí o Ciro Gomes dizendo o contrário, dizendo que a expectativa é de um segundo turno entre ele e o Geraldo Alckmin. Agora, Até agora o Ciro é candidato só do PDT e dele mesmo. Ele só tem alguma chance, se ele tiver alguma sinalização positiva a favor dele, do PT, sem o Lula passando votos para ele. Né? Ele estima que seria o grande beneficiário é, dos... o grande herdeiro dos votos do Lula. E ontem, também teve o lançamento do Jair Bolsonaro, uhum. né? Lançamento não, ele, sa... <risos> ele, vamos dizer assim, se filiou ao PSL e dizendo que a bancada da bala vai virar a bancada da metralhadora. Socorro! E este é o segundo colocado nas pesquisas, hein, gente?
2: Aliás, tem até pergunta aqui que chegou de ouvinte perguntando justamente isso. Questione a, a, a Eliane sobre a questão dessa afirmação. né? O que, que ela acha dessa bancada da metralhadora?
0: Olha, primeiro eu morro de medo, né? porque eu tenho horror de arma. E eu sempre acho o seguinte, que quando tem um cidadão do bem ou uma cidadã do bem com uma arma, e tem um bandido com uma arma, o bandido vai ser mais rápido, mais eficiente, mais frio, e ele vai ganhar. Né? se tiver um tiroteio é, entre um cidadão do bem com uma arma e um bandido, o bandido vai matar o um mocinho. Né? Vai ser o, o diferente dos filmes de Hollywood. E, e eu acho que é muito perigoso porque é uma, um discurso que não constrói, é um discurso que destrói. E o, e o Bolsonaro está dizendo que está cercado de gente importante, como o general Augusto é, Heleno, Heleno, que é um é, que é um grande general, um homem que tem muita liderança. É o, o militar que tem mais liderança hoje né, no meio. E é uma pena, porque é um homem muito inteligente, preparado. É... E o Bolsonaro diz que está com ele, diz que também está com Paulo Guedes, que é um economista importante. Eu morro de medo porque a gente não dá muita bola para a candidatura Bolsonaro, porque é tão absurdo, né? Imagina você falar numa bancada da metralhadora, num momento em que você quer combater a violência, né? É, institucionalmente, inclusive. E aí você não, não, não foca muito, não acredita muito. Mas é, a, o Bolsonaro, na verdade, está cristalizado no segundo lugar das pesquisas, ao contrário do que acredita o deputado Rodrigo Maia.
2: E disse aqui ontem isso também. Bom, vamos falar então sobre esse encontro do presidente Michel Temer com os prefeitos ontem, que teve um clima melhor do que a reunião com os governadores na semana passada. Houve menos reclamações e mais propostas de solução para o problema da segurança pública. Na avaliação do Planalto, os prefeitos se mostraram muito mais interessados em participar do processo de enfrentamento da violência. O presidente Michel Temer abriu a reunião convocando os prefeitos das capitais a participarem da mobilização para resgatar a segurança nos municípios. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, detalhou o propósito da criação da nova pasta e a missão de coordenar a interlocução do governo federal com os estados e municípios em matéria de segurança. 21 prefeitos, um vice e um prefeito em exercício compareceram e foi dada a palavra a todos. O prefeito de São Paulo, João Dória citou a eficácia do uso de câmeras e iluminação pública, disse que esses dois instrumentos ajudaram a reduzir em 78% os crimes na cidade e o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, contou sobre a experiência com projetos de ocupação de espaços públicos que têm surtido efeito no combate à violência. Bom, parece que reunião agora vai ter bastante. Toda semana,
0: será, Eliane? Pois é, né? na semana passada... O presidente Michel Temer aproveitou essa história de mutirão contra a violência. É uma bacana, né? Eu achei bacana esse tem um marketing forte, né? o mutirão pela segurança, o mutirão contra a violência, aproveitou e fez uma reunião com os governadores. E ali ele já anunciou 42 bilhões é, para a segurança pública, é, já destacando que desses 42, 10 bilhões iriam para os prefeitos. Mas ele precisava dizer isso no olho, no olho nos prefeitos. Aí trouxe a prefeitada toda ontem, a prefeitada das capitais, e é forte. Você, numa semana, tem o presidente é, cercado com todos os governadores. Na semana seguinte, o presidente, com todos aí, quase todos, né, os prefeitos de capitais. É, essa foto tem uma simbologia forte, demonstra é, energia política do presidente e do governo federal. Então o, o Palácio está gostando dessa história e eu, eu diria que vem aí. É, é, reunião com representantes das igrejas, representante é, da, do, da indústria, representante do agronegócio, de repente ele vai botar até o MTST lá dentro, entendeu? Porque faz parte aí da, da, do esforço, do mutirão para é, Temer ganhar popularidade no ano eleitoral, né? Quem sabe até viabilizar uhum. a candidatura dele, o que a gente acha meio difícil, né gente?
1: Bom, difícil também por causa dessa outra situação que a gente relata aqui, o advogado Brian Alves Prado, que integra a defesa de Michel Temer, disse pessoalmente ao ministro Luiz Roberto Barroso, lá do Supremo Tribunal Federal, que a defesa não teve acesso aos dados sigilosos do inquérito em que o presidente é investigado. Barroso é o relator desse inquérito que é apura suposto pagamento de propina na edição do decreto dos portos. Na terça-feira, o ministro mandou investigar o vazamento da informação de que ele havia determinado a quebra do sigilo bancário do presidente e o advogado Brian Prado disse que o encontro foi uma visita cordial para explicar que a defesa de Michel Temer teve acesso aos números de autuação por meio de uma pesquisa no site do STF, com informações da imprensa e por intuição. Então, tá vendo? Vocês ficam falando que mulher que tem intuição, os advogados de Michel Temer têm intuição, viu, Eliane?
0: Pois é, você sabe que essa história, né, esse empurra, empurra aí do, do Barroso com o presidente, do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal com o presidente Michel Temer, é, é assim uma coisa de menino, sabe? Empurra para cá, empurra para lá, empurra para cá, porque é, quem começou a guerra foi o Barroso, porque o Barroso, no dia 27 de fevereiro, simplesmente deu uma canetada monocrática lá e quebrou o sigilo do presidente, sigilo bancário do presidente da República, em exercício. Inclusive, quebrou o sigilo desde 2013, quando ele não era é, presidente. Então, é... Tudo, assim, é, é estranho, muita gente, inclusive no Supremo Tribunal Federal, estranhou essa decisão do ministro Barroso. Aí vem o presidente Michel Temer, que ficou furioso, furioso. Ele, ontem, a visita do da advogado foi cordial. Cordial, muito bem, entre advogado e ministro, mas o presidente Michel Temer ficou furioso. É, mandou vasculhar tudo e uh, mandou pedir no Supremo, olha, eu quero aí saber por que que estão, o, o que que dá é, margem para quebrarem o sigilo bancário, né, meu sigilo bancário, e aí o Barroso, isso aí foi o contra-ataque, aí o Barroso contra-atacou também, dizendo... ah. Tá vendo? Olha aí. Eles é que quebraram o sigilo de uma investigação do Supremo. Então ficou, nossa, quebrou, não quebrou. E o Barroso abriu um inquérito para investigar a quebra de sigilo. E a explicação dos advogados do Temer faz sentido. E olha lá no Supremo, mais uma vez citando, lá no Supremo eles também acham que faz sentido. Sabe por quê? Os advogados olharam lá dia 27 de fevereiro né? porque primeiro quem deu foi o site da Veja, então o palácio soube pela Veja aí vai olhar, olhar dia 27 de fevereiro o que, que tem a ver com Barroso no dia 27 de fevereiro aí tinha os números do processo tem lá claramente no site do Supremo e no site do Diário é, Eletrônico da Justiça também do Supremo, então tem lá os números dos processos, eles foram por intuição, que é uma palavra meio inadequada nesse caso, mas foram fechando ali, fechando, fechando, até chegar no que que era o processo. Então no Supremo eles acham que o ministro Barroso está sendo assim está sendo belicoso no tratamento de uma questão que envolve o presidente da República. O fato é, o Barroso dá o primeiro tapa, aí o Temer dá o segundo tapa, aí o Barroso dá o terceiro tapa, e está todo mundo se estapeando, mas quem perde politicamente é o Temer. O Barroso tem um cargo vitalício, uhum. não, é, não concorre a nada, e o presidente Michel Temer é que perde politicamente com essa guerra.
2: É isso. Tem pergunta de ouvinte para você, Eliane, vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Carmen
0: Guarizemim. Minha pergunta para a Eliane é sobre um rumor, um boato que está correndo, sobre o STF, que uh, eles se reuniriam para novamente discutir a prisão em segunda instância e que agora uh, seria, os votos se inverteriam e que votariam contra. É isso, obrigada, bom dia. Olá, Carmem. Obrigada por participar aqui da nossa manhã na Rádio Eldorado. É, na verdade, isso não é rumor, não. Isso é uma realidade. É, a votação, o, o Supremo já votou três vezes, três vezes a favor da prisão após a condenação de segunda instância, mas como a votação última em 2016 foi por um voto 6 a 5, ficou sempre aquela dúvida e agora o ministro Gilmar Mendes que votou a favor da prisão em segunda instância é, já anunciou até publicamente, não é rumor é uma informação, é, anunciou publicamente que está disposto a mudar o voto. Isso não significa voltar à estaca zero né, de que você só pode prender o cidadão Depois de tramitado tudo em julgado Ou seja, lá no Supremo Tribunal Federal Lá depois de 30 anos Como no caso do Paulo Maluf Ou no caso do, do, então, do ex-senador Luiz Estevam Mas eles estão querendo um meio termo Que é, uh, em vez de pre poder prender Após a segunda instância, após o TRF é, Poder prender após a decisão do STJ Superior Tribunal de Justiça. É, isso, claro, Que favoreceria diretamente o ex-presidente Lula. Por isso é que está todo mundo dizendo que, se o Supremo tomar essa decisão, será uma decisão não para todos os presos, mas para um preso muito especial. Uhum. É isso aí. Bom, agora, 9h28. O caminho do bem.
2: A boa do dia. A o caminho do bem. A gente tá ouvindo o uh, U uh, no comecinho aí da música da Xade. Agora sim. Sete anos se passaram desde o último trabalho da cantora. Essa música Still Love With you", de 2011. Mas o hiato chegou ao fim com o lançamento de Flower of Universe. Que é essa faixa que pertence à trilha do novo filme da Disney. Uma dobra no tempo. Tem, inclusive, uma superprodução da própria ópera da da Rizzi Witherspoon Igor Miller já chegando Igor já chegando aqui para me ajudar, essa estreia agora é em março Não sei se também, a gente tá tentando Aqui calcular até Eliane O seu gosto musical, não sei se você gosta de xadete Geralmente as pessoas curtem Essa cantora nigeriana
0: impossível não possível Impossível, curtir, né? né? Impossível. Maravilhoso. Estamos terminando muito bem essa nossa manhã da Eldorado Dourado, gente. Muito bem.
2: Tchau. Bom, a gente continua com a Shade aqui de fundo, já agradecendo a Eliane Cantanhete, que volta sempre amanhã, a partir das 9 horas.
1: Beijo, e... até amanhã.
2: E... Até amanhã. <risos> Beijão. Até amanhã.